0: Ist gut. Oh ja. Ist gut. <lacht> ja. Hey, guten Abend, das ist der Rotzkan. Hey,
1: auch jetzt das Intro. Das ist Rotzphase.
0: Der Podcast für wilde Eltern.
1: Wir diskutieren über.
0: Punkrock und Pasta, Pampers gestrichen.
1: Ehrlich, unzensiert und direkt aus unserer Küche:
2: Rotzphase Podcast.
1: Yay. Wir sind Zuru Cheyenne und leben mit unserer fünfjährigen Tochter in Zürich, zu Mit ihrer Stadt. Unser Leben mit King ist manchmal mühsam, gang wieder mal laut und ziemlich unberechenbar, aber immer
0: voller Liebe. <lacht> Über das reden wir hier in diesem Podcast, zusammen als Paar und mit anderen Eltern.
2: Kurzphase, der Podcast für wilde Eltern.
0: Heute mit Weisswein von «Killesteig in Hönk. Das ist ein rap das in der Stadt.
1: Nicht das Sponsoring-Content. Ha ja.
0: Hallo Schatz, hallo Scheyen. Hallo
1: Liebling. Es ist Herbst, schiesst mich huren an. Es genau, ist heute Eisham. ist
0: gerade krassig draussen, nachdem es diese Woche brutal heiss war. Und schön, ist es und jetzt umgekehrt.
1: Und nachdem ich ich habe gefühlt seit Mai oder seit Mitte oder Ende Mai jeden Tag, aber wirklich jeden Tag, ich schwimmen. Und es hat mich mega hart zu akzeptieren, dass der Sommer das Ende nimmt.
0: Oh. Er geht weiter.
1: Ja, aber auch nicht mehr so lange. Wahrscheinlich, wenn die nächste Folge erscheint, ist er dann definitiv gone.
0: Hey, wir sind die Woche wieder mal zusammen am Konzert bei Turnstyle in Zürich hat viel gekostet. Es hat die Leute, die gefunden haben, viel. Ich habe mich darüber gestört, dass es extrem schlecht getönt hat.
1: Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es so ein Gegenentwurf war von diesem männlich, normativ prägten Hardcore, den wir immer hören haben, ähm, ein bisschen Diversität in der Wände Es hat ähm, POC-Person und eine äh, Frau dabei. Und dann und sind ähm, die Menschen auch noch nicht einfach so schwarz angelegt oder so. Äh, und es hat viele so lustige 80s-Elemente im Hardcore drin. Ähm, mir, hat es wie, mir, mir gefällt es ich jetzt live auch nicht so Überzeugung gefunden, aber wenn ihr ein gutes Album wollt wo ich finde, das war mein Album vom Jahr, letztes Jahr, das aktuelle...
0: Turnstine Glow.
1: Ja, mega toll. Super. Gut, haben wir gesagt, dass wir eure mega viele Fragen, die ich habe, antworten. Und kommen aber kurz äh, zuerst noch auf eine Frage, die wir euch gestellt in der letzten Folge. Ja, wir haben ja darüber geredet, wie ist das so? Spielt ihr
0: gerne mit Kindern? Wenn ja, was? Wenn nein? Was gibt es für Strategien? Und vor allem haben wir wissen, ist es einfacher, wenn man mehr als ein Kind hat, spielen die, die zusammen, hat man das quasi wie freie Zeit zwischen seinen, muss alle Hauptstunden Stunden einen Streit schlichten und dann hat man wieder Zeit zum Lesen, Putzen, Chillen, was auch immer
1: zum Beispiel Rückmeldung von Nathalie, sie hat zwei Kinder und sie sagt, es geht so, es ist also ja sicher kinderabhängig, und bei ihr wird es offenbar vor allem laut, wenn ihre zwei Söhne so, äh, so zusammenspielen. Sie streiten zum Glück nicht so viel, es kommt vor, aber nicht so viel.
3: Sie spielen jetzt aber auch nicht so ausgiebig miteinander. Also was sie, wenn sie zusammenspielen, dann ist es häufig ähm, zusammen kämpfen oder irgendwie so das Umrutschen, oder wie man mal sagen Und es sind zwei so recht Leute und am liebsten springen sie dann noch rein unter die Wohnung und und das vertrage ich aber mega schlecht. Das, also das macht mich ganz nervös, vor allem, wenn ich dann noch koche. Und mittlerweile klappt es zum Glück recht gut, dass ich das im Zimmer mache, auf der Matratze und den Tieren zu. Schust, ähm habe ich auch den Eindruck, dass es wahrscheinlich recht aufs ähm, aufs Kind abkommt. Also wir der wie die, die Eltern, der braucht sowieso uns erwachsene recht fest. Und der Kleiner ähm, kann sich sehr gut selber beschäftigen. Er kann wirklich stundenlang für sich spielen.
1: Lut ist bei Nathalie und Regula hat auch zwei Kinder. Und sie sagt, es geht eigentlich aber schon. Unsere
3: Kinder haben irgendwie ein Talent für lustige Spiele. Also sie spielen zum Beispiel geister bahn Das geht so, als sie tun eine über sich und säckeln dann zusammen durch das Zeug durch. Oder sie spielen Bibliothek. Da wird der Spielbogen umgekippt und, äh, Bücher hergelegt. Und manchmal sind sie wirklich ein Herz und eine Seele. Und sie sind zwei Jahre auseinander und haben eine Aber manchmal ist es so mega mühsam, weil die Große hat sehr gerne viel Ruhe. Und tut auch gerne mal in malen und Bücher anschauen und tut sich ein bisschen zurückziehen und herkuscheln. Und dann wird der mit ihr kuscheln und sie dreht völlig durch. Und manchmal tanken sie, manchmal sind
1: sie mega goldig zusammen. Und auch Evelyn hat sich zurückgemeldet, um, wie es ist, mit mehreren Kindern
4: Sie hat haben. zwar
0: drei Kinder im drei. Abstand von anderthalb Jahren.
4: Jetzt merke ich langsam, ja, Fall können zusammen spielen. Also die grossen zwei, die sind fünfe und eben dreieinhalb, die haben wirklich phasenweise, wo sie gut zusammen können. Dann können sie locker zusammen, eine halbe Stunde muss ein mit dem Velo fahren oder irgendwie, ja, sehr harmonisch. Und ja, zwischendurch lebt es dann wieder und dann muss man wieder regulieren. Also du kannst es ein bisschen geniessen, wirklich, ich komme manchmal effektiv zum Kaffee zu trinken und sage, oh, jetzt können sie wirklich gut zusammen. Die Kinder haben manchmal einfach Freude, wenn niemand ihm gegen die Sachen vornehmen da muss noch ein bisschen herausfinden, wie er mit den anderen zusammen will. Er auch vom Alter her halt einfach noch ein bisschen zu klein, um wirklich zu spielen. Ich merke es wirklich mal bei Christen, es gibt schöne Phasen. Und dann gibt es die anderen natürlich auch, die sie den anderen im nehmen. Und, und man muss sich einfach ganz fest gar nicht zusammenkommen. Ähm. Nathalie
0: hat etwas mega Spannendes erzählt. Wir haben ja auch noch die, die, die Bemerkung wegen dem Materialismus von unserer Tochter mit den vielen Spielsachen, ähm, das sind wir auch nicht ganz allein, aber sie hat etwas Lässiges gesagt mit dem Experiment im Kindesgärt mit der Spielzeugfreien Zeit.
1: Komm wir schnell, das ist
0: spannend.
3: Sie haben einfach alle Spielsachen weggeräumt und Material gehabt, also irgendwie Kartonschachtel, Klebe, ähm, Schere, Stuhl, Seil, einfach so Zeugs. Also es ist nicht, dass ein leerer Raum ist, sondern einfach mehr so Material. Wir hatten noch Informationen zu dem und anscheinend mich die Kinder dann recht Fortschritt und lehre recht viel. Ich habe dann auch gedacht, das könnte wir ja zu Hause auch machen. Aber das habe ich auch nicht geschafft. Das
1: ist auch noch spannend. Das hat ja, glaube ich, Lena ihr Volk da gesagt, dass sie recht fan ist vom weniger Klingt Das uns jetzt, wie gesagt, nicht so gut. Hört die Volk.
0: Heute war ein gutes Beispiel. Heute hat Polly fünf Wasserballöne also gemacht und sie von 1 bis 5 nummeriert mit Farben.
1: Mit verschiedenen Farben immer wieder weggeputzt und wieder neu hergemalt.
0: Sie hat mega lange mit dem gespielt. Denk den
1: ganzen Tag.
0: Und es gibt ganz oft Momente, wo sie mit Zeug spielt, die nicht Spielsachen sind. Und das größte ist irgendwie dann, wenn der grosse Kisten bekommst. Wir haben vor einem Jahr eine neue Matratze gekauft. Die Kiste war wochenlang in ein Häuschen. Ja,
1: aber auch ein mega cooles Häuschen gebaut. Sorry, mit, mit Vorhängen und so. Ich bastelte gerne, gern habe ich schon in der letzten Folge gesehen. Habe ich, ich, gesehen. Auch,
0: ich, habe gerade, sorry, ich habe gerade den Prinzessinnenhut gebastelt mit ihr gestern. Mit Gummiband. Ich bin übrigens der, der den Neinkasten öfter braucht und besser bedienen aus Sicht der Pole
1: Hey, da wären wir, glaube ich, beim Thema. Weil wir haben ähm, gesagt, wir würden mal Fragen für euch beantworten. Wir stellen euch immer Fragen, jetzt heute auch dir mal zurückfragen. Und wir haben doch einige Fragen zugeschickt bekommen. Zum Beispiel Nathalie, wo du jetzt von «Nein!» redest und so, hat gefragt Folgendes.
3: Ähm, mich nimmt es Wunder, wie ihr das so gut angebracht habt, das 50-50-Modell dass vor allem mal in dem Haushalt 50-50 aufgeteilt ist oder sogar Zulu mehr macht, wie es so manchmal schon so ähm, Ja, er, bist du ein Naturtalent, Zulu <lacht> Oder wie hast ihr das geschafft? Oder wie hast du einfach eine gute, gute Prägung? Ja, das ist bis immer wieder so ein bisschen eine Challenge.
1: Darf ich zuerst antworten? Ja. Ich war gerade ein bisschen... Die Frage hat mich fast ein bisschen... Es hat mich aufgehört, als ich die Frage gehört habe, weil, weil, es, es, es hat so, die Frage hat so implizit, getönt. sorry, Natalie, ich bin jetzt mega ehrlich, es hat sich mit mir gemacht, so, ein ah, krass, ein Mann macht Haushalt. Also wie, und es hat, es jetzt ihre Frage, als es das wirklich eine Diskussion bei Ihnen daheim. Und offenbar ist, glaub, ist man, sind auch viele Frauen nicht leider mit, dass Männer äh, irgendwie sich weniger im Haushalt beteiligen oder so. Ich persönlich, also wir reden jetzt mal über 50-50er 50 Haushaltsführung, ich persönlich komme aus meinem Haushalt, also ich bin mit Renteneltern aufgewachsen, darum mein Vater war mega tidy person, meine Mutter auch und ich überhaupt nicht und das bin ich noch nie gewesen und das bin ich immer noch nicht. Und ich glaube, dazu leide auch ein bisschen unter dem weil ich, echt, ich bin ich ein Kassbrot. Ich finde Sachen, ich finde auch mal nicht so schlimm, wenn etwas ich noch rumsteht in der Küche. Und, so. und du bist einfach jemand, der ein sehr höchste Bedürfnis hat, da Superheit und Ordnung.
0: Ich war, bis ich bei mein Vater war, ein unglaublich ordentlicher Mensch. Mhm. Ähm, pedantisch, mühsam. Ich habe mich sogar bei mir selber genervt, ähm, weil ich wirklich sehr pedantisch bin und, und, und sehr pingelig bin. Jetzt hat das ein bisschen nachgelassen, aber ja, ich leide. Ich leide noch unter Puff, den wir haben, äh, und ich leide daran, dass zum Beispiel deine Kaffeetasse einfach irgendwo rumsteht.
1: Zulu hat letzte auf so einer Ablage Küche, wo wir Brot, das Brotzeug drauf haben. Jetzt hat es direkt drin, ich schaue mega viel Zeug drauf. Und ich stelle dort sehr gerne meine Trinkflaschen und meine Kaffeetasse ab. Und dann hat der Zulu das Zettel drauf, da keine Getränke hier. und Das hat funktioniert.
0: <lacht> das ist das ist die jahrelange Konditionierung von dir als Konzertveranstalterin und Besucherin, weil du weißt, wenn es beim Meshpot dann No Drinks Kleber nee, hat,
1: nein, nicht machen.
0: Ja. Das hat funktioniert. Hey, hey, und, und übrigens, ich bin kein Naturtalent. Ich bin einfach ich bin doppelte Jungfrau im Sternzeichen. Wir machen das glauben oder nicht? Aber bei mir ist das sehr ausgeprägt. Ich wirklich wahnsinnige, pedantische, pingelige mhm. Sack.
1: Hey, und ich finde, also ehrlich gesagt. Also, es geht so um ein Haus, aber es geht vielleicht auch, spürt auch, warum wir das arbeiten. Wir arbeiten wirklich gleich viel, oder? Und wenn jetzt, wenn man ja gleich viel, also sagen wir, externe Arbeit, also Lohnarbeit hat, dann hat ja niemand von uns beiden mehr Zeit, um daheim noch die Hausarbeit zu machen. Also, wenn man sich die Lohnarbeit teilt, dann soll man sich auch die Hausarbeit teilen. Und ganz ehrlich, ich konnte nicht mit einem Menschen, das ist das Killerkriterium für mich, das, oder ist das in der Beziehung. Wenn einfach jemand das Gefühl hat, ich, also ein Mann, weil ich heterosexuell wie also ein Mann, das Gefühl hat, ich musste den da nicht abwaschen und so. Ich, ich muss auch sagen, dass ich das eigentlich nie habe erlebt habe. Ähm, so, das. Und, und das ist schon ein bisschen sie, ähm, Nathalie fragt, so, bist du so wie erzogen? Also hat das bei dir etwas mit ja, der Beziehung Ja, natürlich. Zu tun? Erstens
0: bin ich so erzogen, ich war ein Kind. Ähm, meine Eltern waren beide Berufsstände, das heisst, die haben viel müssen selber erledigen. Ähm, meine Mutter hat wahnsinnig viel gemacht und hat mir eigentlich auch immer den Rot die roten Teppich ausgerollt. Sie ist die beste Mutter die man sich vorstellen konnte. Mein Papa war ein recht cooler Papa, gewesen. aber das war eine klassische Aufgabenteilung. Sie also hatte keine Vorbildfunktion. Hatte innen, sondern der Papa war der Papa, gewesen. der hatte seine Hobbys, gehabt, der hat mit mir etwas gemacht und sie hat den Haushalt geschmissen neben ihrem Job. Ähm, ich bin aber nachher, seit ich ausgetragen bin, habe ich 20 Jahre in WGS gewohnt. Dort, do you shit. Das ist einfach, du musst es machen. Ähm, nicht so wie die WGS heute, wo sich eine Putzperson kann leisten können oder irgendeinen Quatsch. Sondern ja, es war zum Teil auch ein bisschen Siff WGS, aber es hat mich gleich geprägt. Wenn man es nicht SIF will, muss man halt putzen und aufräumen und machen. Und dann habe ich zwei Jahre alleine gewohnt. Und äh, auch dort machst du es einfach. Die Aufgabenteilung 50-50, das ist wirklich wie Jane gesehen, wir, wir sind beide am Bügeln. Wir arbeiten äh, eigentlich Montag bis Freitag jeden Tag, zum Teil nicht den ganzen Tag. Äh, Kinderbetreuung machst du gefühlt mehr, wobei so die yeah. reinen Sachen also die reinen logistische Sachen, Sache, weil du halt nicht in der Stadt schaffst und öfters unterwegs bist, ähm, bin ich mehr der, der bringt oder ja, holt. aber auch das sagen. ist fast 50-50. Ja, das, ja.
1: Also, was, aber was wir hätten uns auch stolz, nie absprechen. Genau, ich, sage, ich bin noch stolz auf das, wir haben ja nicht einen Plan, also, wo wir schreiben, du bringst den Müll, ich mache das. Also, mal, wir zum Beispiel, ich zum Beispiel, ich hätte das Ämterchen Kompost lernen, aber zehn Mal macht es siebenmal der Zulu, nur das noch am Rand. Aber wir schreiben zum Beispiel nicht auf, du machst jetzt dreimal die Westen, mach's eh oder eben, du gehst Polly dann holen, sondern das haben wir jetzt vor der, vorher gemacht, sie haben mir gesagt, Agenda irgendwie von der, dieser Woche, nächste Woche durch, kannst du morgen, was machst du morgen holen, bringen und irgendwie geht es einfach auf. Ja,
0: wirklich, ich will es nicht gewertet verstanden haben, ich will es nicht gewertet und es soll alles anmachen, bis es für sie stimmt und auch das mit dem, mit dem Schaffen ist jetzt Zufall, dass wir beide gleich viel arbeiten. Aber,
1: also, die, ähm, Nathalie hat noch gerade gefragt, was machen wir eigentlich beruflich? Sie sagt, sie hätte es googeln, aber sag doch mal. Und vielleicht ist das so ein Grund, weil ich, ich glaube, wir lieben unsere Arbeit beide mega fest. Wir machen beide, oder, also ich will nicht für dich sprechen, aber ich mache einen Job, den ich nicht mache, weil ich das Geld einfach mache. Ich bin mega froh, kann ich mit dem mein Geld verdienen. Und es ist etwas, was ich eh machen würde, auch wenn ich kein Geld dafür bekommen Und ähm, ich mache Podcast mit der Podcast-Schmiede, das ist auch die Produktionsfirma, die der Podcast ähm, macht oder vertreibt. Ich bin dort stellvertretende Geschäftsleiterin und Head of Content. Wir machen Podcasts für Unternehmen, für Kantone, für, wie sagt man das? Für? Wir machen quasi Marketing mit Podcast oder Unternehmenskommunikation mit Podcast oder auch zum Teil journalistische Produktionen. Und Vorher habe ich einfach mein ganzes Leben lang im Radio geschafft und ich habe in der Kulturbranche geschafft im Booking und auch in Bars, Restaurants, mit Kulturkontext und habe selber Musik gemacht. Genau, das ist mein Background. Und ich gebe aber noch ein bisschen Schule, <lacht> mit den Leuten, wie man Podcasts macht. Genau.
0: genau. Und ich bin Journalist, arbeite allerdings nicht, ähm nicht mehr journalistisch im Sinne von Newsjournalismus, sondern ich mache auch Branded Content für Firmen, für Stiftungen, für Organisationen. Ähm, Im weitesten Sinne bin ich jetzt einfach Texter, wobei ganz viel davon wirklich journalistisch aufgearbeitet ist. Es ist nicht Werbetext, der die Kundschaft vorgibt, was sie drin wollen, sondern wir erzählen im weitesten Sinne Geschichten. Ich habe lange im Newsbereich gearbeitet, in Leitungsfunktionen und bin war verantwortlich dafür, welche News wie wo bei den Leserinnen und Lesern ankommen und bin aber eigentlich ursprünglich ausgebildeter Tontechniker und hat das irgendwann nicht mehr machen wollen, weil es asozial ist, weil man dann immer dann arbeitet, wenn alle, die man liebt, frei haben.
1: Was könnte man als nächstes fragen? Hast du noch eine vom, vom Internet?
0: Ja. <lacht> <lacht> ein sehr, sehr liebenswerter Mensch hat mir die Frage gestellt, warum ich so ein liebenswerter <lacht> Kerl bin. Ähm, ich, ich habe die Antwort. Wieso? Wegen der Antwort auf die erste Frage, wo du ein
1: <lacht> guter Hausmann bist, Haushaltig so.
0: Nein. Äh. Es freut mich, wenn ich so wahrgenommen werde, das ist jemand aus dem aus dem, Prof aus dem beruflichen Umfeld, wo die Frage gestellt hat, jemanden, den ich kenne, den ich auch sehr, sehr schätze. Und ähm, ja, ich versuche, das versuche ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang, kein Arschloch zu sein. Das ist manchmal nicht ganz einfach, ähm, weil es ganz viele Gründe gibt, dass man durchaus mal harsch sein kann oder, oder, oder vorverurteilt. Es oder, hat ja so ein neues ähm, englisches Wort für das. Wir werden in diesem auch geschult die bei uns im Betrieb unconscious bias, mit einem mit Vorrufen, die man einfach hat, gegenüber diesen Umständen oder Sachen oder Menschen oder nie Und ich versuche das nicht zu sein. Ähm, ist nicht immer ganz einfach, wie ich gesagt habe. Ähm, freut mich und ich hoffe, ich bin liebenswert, auch wenn Polly heute gerade hat, zu dir gesagt hat, dass ich zu streng bin oder, oder zu schnell hässig bin. Ähm, und das trifft mich ganz tief im Herz, weil ich natürlich nicht so wahrgenommen davon gab's vorher nicht.
1: Ich als deine Frau, ähm, <lacht> also die Frage war an dich gerichtet. Gewesen. ja so viel was dich liebenswert macht dein Lächeln, aber das, ist, das seht ihr ja nicht, aber hey, ich finde aber schon, dass sehr viel Empathie ähm, du, kannst, ja, du bist ein sehr empathischer Mensch eigentlich. Du, kannst, du bist Filme, jemand, der nicht nachtragend ist. Das macht dich so sein
0: Nachtragend? Sehr. Also, ich finde, es gibt ja, gibt ja die bekannten Todsünden. Da ist so Geiz und Nied und so dabei. Nachtragend finde ich, so denke ich auch drin, nachtragende Menschen sind ganz, ganz, ganz schlimm. Es gibt die Menschen mit dem Elefantengedächtnis gedächtnis wo jeden Dreck, der irgendwann mal ist wieder nach holen und einen wieder um die Ohren rühren können. Ähm, das finde ich wirklich ganz doof.
1: Ich finde es übrigens sehr lustig, weil du jetzt gerade hast gesagt hast, ja, du versuchst, einen guten Menschen zu sein, aber was du auch hast, ist dich wunderbar gut aufregen
0: ja, aber ich weiss, dass Fluchen zum Beispiel sehr gesund ist. Und sich aufregen, das hätte ja nichts mit einem schlechten Menschen zu tun. Ich darf mich doch aufregen. Ich darf mich <lacht> aufregen, ab dieser, ab dieser Gleichgültigkeit, die wo, wo, wo die heutige Gesellschaft so dominiert. Ähm, äh, Menschen, die die Trottis nutzen und die einfach irgendwo <lacht> stehen, zum Beispiel. Das, das ist so ein Ausdruck von der Haltung, von der gesellschaftlichen Entwicklung, die ich, das finde ich so Das ist ein gr grosses Stadtproblem. Ja, das stimmt. Ähm, hey, aber aber weißt du weißt,
1: was. Mich kannst gerade anhängen, weil Evelyn hat gefragt, wegen Umgang mit Emotionen.
4: Wie macht ihr das mit der ganzen emotionalen Arbeit? Weil ich denke, ich bin immer am Regulieren, immer alle Gefühle am spüren und die näher abfedern. Ich weiß nicht, ob weißt, was ich meine. Weißt du, dass wenn irgendwo irgendetwas ist, dann bist du als Älterer immer im so um Gespüren und im Trösten und im Aufbauen und gleichzeitig auch wie selber dir regulieren. Wenn wird wütend bist, und wie wir sind das was ist so eure Strategie? wir ist klar oder sind mehr, wir sind mal dann ist alles gut. Aber mehr, wir sind es wir sind Hack, wir sind teilen wir ihr mehr, gut befunden
1: mehr, «Ich sind mehr, Hack, wenn mehr, wir sind bitte, bitte, bitte schicken.» also ich habe leider
0: auch Tipp und leider auch Hack. Ähm, Emotionen die kommen, die kommen bei mir relativ schnell ich kann mich sehr schnell sehr fest freuen ab etwas und ich kann mich sehr schnell sehr fest ärgern ab etwas. Und Polly...
1: Also im Moment
0: fordert sie uns wirklich...
1: mit was Emotionen angeht. Und, und
0: sie ist einfach so am Grenzen ausloten bei uns. Aber
1: dort habe ich, also ich würde nicht hack sagen, aber vielleicht manchmal so eine Art, wie ich versuche mit dem umzugehen. Also erstens merke ich, die, die krassen emotionalen Situationen sind mehrheitlich, wenn wir, wenn wir als beide Teile da sind. Es ist lustigerweise oder interessanterweise weniger schwierig, wenn man allein mit ihr ist. Und wir haben etwas abgemacht, zum Beispiel, weil wir alle drei Leute sind, die recht gerne schnell laut werden. Und jetzt haben wir ihre Familie abgemacht, dass wir nicht mehr schreien.
0: Das hilft.
1: Dass man nicht mehr hört man oh, kann sagen, hey, Mama, du hast geschaut Oder dann geht man gar nicht darauf ein, wenn jemand etwas mega schreit. Das ist theoretisch <lacht> mega super, aber ähm, finde, ich bei, ja, finde ich bei einem kleinen Kind natürlich auch noch ein bisschen schwieriger, um es darauf zu behaften und das andere, was mehr als Mantra ist von mir, und das hilft auch nicht in jeder Situation aber ist einfach, ich finde immer, wir sind erwachsene Menschen. Wir haben gelernt, Impulse zu kontrollieren oder auch zu analysieren und irgendwie nicht so im Affekt zu handeln, während Menschen, die einfach noch nie erwachsen sind, das einfach nicht können oder schwerer können und auch ihre vielleicht Wut oder so nicht so können oder es ist wie ein Ventil und dann versuche ich auch, wenn es also klingt nicht das mir das klingt aber ich muss mir einfach auch sagen schau, was macht also was macht es jetzt mit mir wenn meine Tochter so hässig ist oder was triggert sie mir und es ist eigentlich vielleicht eher ein Problem und nicht ihres und mit die UV reden also ich glaube so und mir mega viel genau, aber es ist, es ist kein Hack es ist halt ein Versuch Emotionen im Griff zu haben und ja hab Emotionen Nein, lass nicht wieder reden. Emotionen muss man eigentlich auch nicht immer im Griff haben. Ich glaube, das Wichtigste, was wir ähm, einander sagen und also als uns immer wieder ist, Emotionen sind mega wichtig. Und man kann nicht immer glücklich sein. Und man darf auch mal einen scheiß Tag haben, einen scheiß Und man darf die zulassen, ob man traurig ist oder wütig und, oder Es oder muss glücklich. vor allem
0: einfach auch raus. Es muss und, raus. Es Und unterdrückt die Emotionen. Das ist das Schlimmste. Ich werde noch schnell das mit dem Schreien. Ähm, nicht relativieren, aber, aber in ein, in ein Licht drücken. Mit Schreien ja. meinen wir auch, dass man zum Beispiel nicht mehr reagieren wenn sie im Einzelzimmer ist und quer durch die ganze Wohnung geht. Genau. Bringst du mir Wasser oder darf ich etwas ja, trinken? Nein, sie sagt dann
1: nicht mal, Sie sagt, trinke! Genau. <lacht> so.
0: genau. Äh, das mit den Emotionen und mit dem Ausladen ähm, ist das Gleiche wie das mit dem Lebenswert und versuchen, versuchen, ein guter Mensch zu sein. Er äh, hat bei mir, glaube ich, die Kinder, die Punkrock hat mich geprägt. Punkrock ist direkt und ich rede da nicht von Musik sondern es ist es ist wie eine Lebensphilosophie. Das hat mich prägt und, und das hat etwas mit mir gemacht, äh, wo irgendwie wie ein Teil von meiner DNA ist. Und da hat die Lucy, ähm, die auch schon hat mitgerät, über andere Themen, hat mir die Frage gestellt: Gibt es euch? gibt es an uns auch bünzlige Seiten. <lacht> äh, und ja, das Letzte, was schon angedacht ja, es gibt sehr viele bünzlige Seiten. Zumindest an mir, es gibt auch an dir bünzlige Seiten. Das Seite. definitiv. Äh, und Sag, was ist deine? Ich, eben, ich bin ein Pedant, ich bin Stimmt. genau, ich bin höflich. Ich bin
1: Mega aufgeräumt.
0: Aber ich weiß nicht, ob das pünzlig ist. Ich, ich, und ich, finde, bin hoch, ich bin hoch anständig. Ich kann es nicht, nicht verputzen, wenn man unanständig ist. Du bist zum Beispiel öfters unanständig zu, zu Leuten. Ehrlich? Ja, das bist du. Und das bin ich nicht. Und du ich sage ich... zum Beispiel, wenn. Hey, du kannst einfach irgendwie so Schlemperlig verteilen. Oder sagen, dass ich nicht... Nee, hey, das, dass die, die das macht. Oder äh, und das geht doch nicht. Und ich finde, hey, it's none of your businesses. Das ist nicht, das ist aber eher mega bünzlig. Nein, das ist die, das, ist, das haben wir auch schon gehabt, das ist die, 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 die Schweizer Passiv-Aggressivität. Ja,
1: aber darf ich schnell zurück? Also ich gebe zu, ich bin das manchmal, wir machen heute mega schnell hässlich und I care about businesses I shouldn't, das stimmt. Aber ich finde die Frage so grundsätzlich, ich meine, ich finde das so Wort bünzlig schon ein bisschen, also was heisst der bünzlig? Also weißt du, mit was konnotierst du den Und ich, mein, ich finde, wir sind relativ pünktlich. Wir sind verheiratet, wir haben beide einen Job. Wir, wir, wir wohnen in einer 08 wohnung Wir ähm, lernen den Briefkasten, ja. ich holen zu <lacht> Schuhen,
0: ich räume ein Zeug rein vom Stegenhaus, äh, also, ich stelle eine Zwölgerichtung her, ich schaue den Abfallsack in einen eine Zürichsack. sack Genau, Und wir stehen, zahlen unsere Steuern. Ich, ich, also. Bünzlig bist du da in der Party, hast aufgeregt dass die andere Familie so ist zu uns gehocken. Oh
1: ja! Oh ja, das. Aber vielleicht sind auch sie bündlich das kann ich auch nicht. Ja, genau. Sie haben
0: einfach auch Schatten. Und, es ist und, einfach. Eine, sorry, Party ist
1: praktisch. Es hat mega viel Platz gehabt. Auch mega viel Schattenplatz. Und es hat so, wir sind neu gekocht unter einem Baum, in einem anderen Baum sie eine andere Familie gekocht. Dann hat es noch Jens die andere Bäume, die frei waren. Und die Familie zwängt sich wirklich. Also es hat ausgesehen, man von uns sagt, als wären wir alle zusammen ihr Buddy. Wir wohnen in
0: Zürich, die der Stadt, aber wir haben nicht gerne andere Leute.
1: Das stimmt nicht, aber <lacht> wenn Party mal ausnahmsweise mega viel Platz hat, dann musst du nicht auf mein Tüchli sitzen. Ja, da bin ich.
0: Es ist nicht mehr auf deinem Tüchli gesessen.
1: Ja. Das ist <lacht> so gemein. Du stellst mich her, als wäre ich so der, so der Ober-Motti-Depp. Ach,
0: ja. also, wir now for something completely different. Wir, ja. sind, nein, wir können das Thema wechseln. Wir, sind, wir haben durchaus unsere bünstelige Seite. Und wir, sind nicht, wir sind auch nicht mehr 20 und müssen rebellieren. Das, das ist, haben
1: wir durch.
0: Ja, definitiv. <lacht> wir müssen niemand vor den Kopf stossen. Wir müssen unsere Hörner nicht mehr abstossen. Ähm, ich habe noch eine dritte Frage bekommen, direkt auf mein Handy, also respektive auf mein Insta-Kanal. Ähm, und das ist eine reine Erziehungs-, oder so eine Kinderfrage im Sinne von, wie habt ihr die Übergangszeit zu den Toiletten gelöst? Dann habe ich mir das überlegen Und habe dem Vater auch keine direkt antworten können, ich weiss es nicht Polly ist einfach plötzlich aufs WC und das hat noch die Kita angefangen. Ähm, Sie ist plötzlich auf das WC gegangen und äh, das grosse Geschäft hat sie auch einfach plötzlich von sich aus angefangen. Das ist aber länger gegangen. Dort ist es länger gegangen äh, und jetzt läuft es komplett autonom. Da haben wir wie nicht, man, es hat nie ein Hefeli, wir haben zwar das Hefeli gehabt, aber sie hat jetzt, jetzt auf das, hat, auf das hat sie geschissen, Nein, sie hat einfach.
1: Aber ich glaube, mega wichtig, wir haben keine Pressure
0: gemacht. Nee.
1: Coole Stoff du von einem Vater eine Frage bekommen. Es wäre lässig, wenn dir Väter zulassen, wenn ihr auch, ähm, euch da beteiligt, an diesen Diskussionen, an diesen Fragen. Ähm, wir reden ja als Paar miteinander und, und einfach die meisten Leute, die zulassen und Rückmeldungen geben, sind Frauen, aber die Frauen sind ja nicht alle in der Beziehungen.
0: Mhm. Noch wir haben mit dem angefangen, wenn wir ganz viele Fragen hatten, ob man es richtig machen oder falsch in Sachen Erziehung. Ähm und wir haben beide nicht, ich hätte das nie im Leben gemacht, irgendwelche Ratgeber gelesen, vorher oder, oder so, weil, it happens, und, und, aber es kommen ganz viele Fragen. Das Einzige, was ich lese, ist der Pro Juventude, ähm, Brief, immer noch. Und Tritt zu Fremden. Genau. Und, ähm, ja, macht Sinn, macht Spass.
1: Also, dir hat uns mega viele Fragen geschickt, und wir merken gerade, ich können die nicht einfach so in beantworten. Ähm, der hat auch noch ein paar Fragen an Polly geschickt. Und die gehören dir zusammengeschnitten jetzt hier. Was krüsselt Popcorn. Popcorn? Wieso Popcorn eigentlich?
2: Weil ich finde, Popcorn passt halt super dazu. Das haben sie mich gefragt. <lacht> Kann ich auch meinen Kopf hören? Ich
1: höre dich Glut und deutlich. Gut. Also, ich, ich eine Frage an dich?
4: Ja. Von der Polly möchte ich gerne wissen, was sie denn eigentlich cool findet an ihren Eltern, die sie vielleicht besser machen als andere Eltern, die sie auch kennen oder im Hort oder so. Warum das sie so
2: gerne bei euch ist? Also, ich finde eigentlich die besten Eltern, und also ich kann mir gar keine bessere Eltern
1: wünschen. Oh ja was macht uns denn zu gut, Eltern?
2: Also eigentlich alles.
1: Sogar wenn wir umkippen? Ja. Ehrlich?
2: Also umkippen ist gerade nicht so gut, aber eigentlich ist alles gut.
1: Was, denk, was denkst du, was machen wir anders als äh, Eltern von deinen Freundinnen und Freunden?
2: Also ich
1: mache das
2: also jetzt anders mit dem Hässig. Mit dem Hassig? Ja. du? Ich bin so weniger sie, also ein bisschen mehr sie eigentlich als andere Eltern.
1: Du meinst, wir sind mehr Hässig als andere? Echt?
2: Ja, es ist so verhaltig.
1: Und wieso weißt du das?
2: Es tönt so.
1: Redet ihr da aber mit anderen Kindern darüber, ob die Eltern auch hässig sind?
2: Nein. Aber seitdem die B*** gesagt hat, sie hat Streit mit ihren Eltern, geht mir das halt einfach zu den Kopf.
1: Aha, und also der Mensch, jetzt, wir haben mehr oder weniger Streit mit dir als andere.
2: Also, so hilft die mehr, hilft dir weniger.
1: Was findest du cool an deinen Eltern?
2: Also, eigentlich ich finde alles cool an euch. Das Coolste ist einfach, dass sie mich so lieb haben.
1: Und was machst du am liebsten mit dem Papa?
2: Also durch die Natur fahren und also Sachen entdecken. Mit dem Velo.
1: Und dann fahrst du mit, mit dem Velo mit dem Papa?
2: Nein, ja, ich war auf mich weg. Und
1: was machst du am liebsten mit der Mama? Hat die Leute gefragt.
2: Mhm. Mit dem du eigentlich am liebsten Spiele spielen
1: Ah, Welches Spiel hast du am liebsten im Moment?
2: Memory.
1: Memory? Und wer gewinnt?
2: Ich. Ja, ich würde es einfach mal sagen, weil ich habe schon mega lange verloren.
1: Sie hat sich übrigens sehr gefreut, dass ihr dass ihr Fragen geschickt habt. Und sie hat explizit gefragt, darum haben wir euch auch gesagt, ihr könnt auch Fragen an also sie stellen, ob sie mal am Podcast mitmachen wo sie sich mega fest freut. Und sie hat übrigens noch eine Frage an eure Kinder gestellt. Die ich gerne weitertragen tragen.
2: Jetzt ist eine Frage für die Kinder. Und zwar: Wer von euch Kindern gerne ins Mikrofon reden Nur mal eine Frage Kinder: Was tun ihr denn gerne ins Mikrofon sagen?
1: Hey ja, und ich muss ehrlich sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. <lacht> <lacht> Wir haben gesehen, ihr dürft uns ausfragen. Ich finde es super, dass ihr uns so alles fragt. Und Die letzte Frage, die wir heute noch anreden oder besprechen wollen, kommt von Nathalie Danken. Die möchten wir selber beantworten, aber wir möchten sie in die Runde geben. Es ist eine
0: wahnsinnige philosophische Frage.
1: So philosophisch und mega spannend. und Ich bin überzeugt, dass sich diese Frage alle, die Eltern sind, schon mal selber gefragt
3: haben. Und nachdem ihr wisst, wie es ist, würdet ihr euch wieder fürs Ältere sein entscheiden? Also jetzt rein ganz objektiv, sachlich, nicht jetzt aufs Kind bezogen, sondern einfach wirklich so von außen betrachtet, würdet ihr euch das wieder empfehlen? Wir
0: haben ja äh, dort durch eine wilde Geschichte, eine untypische Geschichte, ich kenne viele Paare oder viele Menschen, die sich Kind wünschen und den Kinderwunsch geht nicht bei sofort hier für sie müssen zum Teil über, über Jahre, also über eine längere Zeit probieren, bis es endlich klappt, bis, bis die Schwangerschaft da ist, bis das Kind da ist. Äh, und wir haben es kennengelernt und relativ schnell nachher
1: vermehrt
0: vermehrt ja, relativ schnell nachher bist du schwanger anders es ist nicht eine Frage also wir haben nicht Plus-Minus-Liste machen oder, oder das hat jetzt für mich nicht gemacht im Sinne von als ah, Kind bedeutet das und das ganz viel Liebe, ganz viel Freude, ganz viele schöne Momente und aber finanziell und Aufwand und Job und bla bla bla, sondern es ist so wie aus dem Buch entstanden und ja ich würde es wieder machen, weil aber das kann ich auch relativ locker sagen, weil ich bin für mich in einem Lebensabschnitt Vater geworden, der extrem gestummt hat und ich hätte ehrlich gesagt nicht wollen, mit 30 Vater werde.
1: Hey, mir geht äh, auch so. Ich bin trotzdem zwölf Jahre jünger als du, aber verhältnismäßig spät äh, älterer Teil geworden. Mega klar bin ich froh, bin ich so spät Mutter geworden Gleichzeitig denke ich aber, oh, da hat mir jetzt das Gröbste vorbei. Andererseits habe ich das alles nicht erlebt, was ich erlebt habe. Und, und das habe ich erleben, mein wilde Leben mit ja, Reisen, Musik, Rock'n'Roll, Vögel frei sein, mega wichtig. Und ich vermisse das Album, das muss ich schon sagen. Ich vermisse das aber. Es gibt schon immer wieder Momente, wo ich denke, oh, wie wäre es jetzt, wenn ich kein hätte. Und der Gedanke geht mir so wie relativ kurz, weil ich ja habe, wo ich abgehend ist, liebe, und äh, ich würde mit dir sofort das nochmal machen. Was ich vielleicht rückblickend, was man kann sagen, wenn jetzt das nicht hätte geklappt, dass ich jetzt ein Kind bekommen konnte, hätte ich mich vielleicht mega lange geräumt, dass das nicht geht, wäre mega traurig gewesen. Und ähm, ich glaube, wenn ich wüsste, wie wenn ich dann hätte gewusst hätte, wie es wäre, hätte ich mich nicht so Wo Ich finde durchaus, es hat mega viele Vorteile, ein kinderloses Leben zu führen. Und wir haben mega viele Freunde, die keine Kinder haben. Und
0: ja, aber genau das, genau meine Freunde und die Freundinnen, die ich habe, die ich über lange, lange Jahre habe, mit denen auch lange Jahre die, die kinderlose Zeit hat ähm, die meisten von denen sind immer noch ohne Kinder. und Es ist jetzt nicht so dass ich irgendwie finde, leck, ich habe ein Kind, ich habe ich muss jetzt irgendwie zum Kind schauen, pipopo, ich verpasse viel. Ähm, sondern im Gegenteil, ich bekomme viel, weil, weil, weil Poli wahnsinnig viel, es gibt auch Feedback, es gibt auch Spiegel, von mir, von meiner Stimmung, von mir Verfassung. Ähm, und lustigerweise sich bei mir mit der Geburt von der Poli etwas hat eingestellt, das wahrscheinlich... Bei ganz viele andere Leute, die älter werden, um 180 Grad verdreht ist. Die machen sich nachher Gedanken, was kommt, wie geht's, ähm, was, ist, was ist der 5-Jahres- und plan Und für mich ist es so wie, jetzt, heute ist wichtig. Und dass ich morgen rechtzeitig wecken und rechtzeitig in die Kinder bringen, ist wichtig. Und ich am Mittag rechtzeitig abholen. Alles andere ist so etwas von egal. Und es ist mir auch egal, was in zehn Jahren ist. In zwei Jahren ist Poli 15. Die ähm, äh, Blüte vor der Pubertät. Da freue ich mich schon jetzt drauf.
1: Du hast gesagt, es ist dir egal. <lacht> Nein, aber es ist
0: so wie, ich mache mir doch nicht Gedanken machen, was dann ist. Es ist dann, wenn's, wenn es so weit ist. Ja, aber ist. das ist nicht die Frage. Nein, schon nicht. Aber darum kann ich sagen, ich würde mich wieder entscheiden, obwohl ich jetzt fünf Jahre Erfahrung oder fünfeinhalb Jahre Erfahrung habe, was es bedeutet, ein Kind zu haben und was es alles für... für äh, wir, wir haben es immer wieder gehört und selber auch gesagt, man ist bestimmt Man hat ganz viel Freiheit, hat man nicht mehr. Man hat Spontanität, ist über weite, weite Strecken. Einfach, die gibt es nicht mehr, weil ich nicht mehr entscheiden kann, ich mache morgen das. Oder, äh, weil ich nicht
1: ich kann an diesem schönen Regentag wie heute einfach ein Buch lesen
0: kann. Genau, sondern man muss irgendwie sich irgendwie etwas überlegen und man muss trotzdem aussehen, weil sonst wird das Kind unerträglich mühsam und mir auch. Ähm, aber ich würde es trotzdem wieder machen. Was ich nicht möchte, ist ein zweites oder das drittes Kind. Für das bin ich, fühle ich mich zu alt. Das, das könnte ich nicht mehr stemmen. Das, das wäre mir zu viel. Und der Abstand ist jetzt auch viel zu gross. Aber ich würde sofort nach dieser Erfahrung wieder sagen, ja, das mache ich noch mal. <lacht> es lohnt sich. Ihr wisst es, weil ihr ja das Zeug da, hört, weil ihr selber ein Kind habt.
1: Das ist «Rotzphase», der Podcast für wilde Eltern mit dem Zulu.
0: Und das Cheyenne.
1: Direkt aus unserer Küche. Wenn du uns eine Frage stellen willst, oder wenn du gerne die Frage willst, beantworten möchtest, die Nathalie hat gestellt, dann schick uns doch eine Sprachmitteilung oder ein SMS. Wir haben ein Telefon und das geht 079-597-0618. 079-597-0618 findest du uns auf Instagram mit dem Hashtag Rotzphasenpodcast. podcast Und uns gibt es immer, jeden letzten Tag im Monat, überall dort, wo du podcastlos ist dort, wo du uns jetzt gerade hast gefunden. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Rotzfasen. Der Podcast für wilde Eltern ist eine Produktion von Podcast Schmiede Redaktion Shein Mackay und Marcel Zulauf. Musik, Michael Losli. Mix und Mastering Christina Baron